0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a vuestro episodio de gestión de proyectos. Hoy hablaremos las claves del Gantt, el método más utilizado en gestión de proyectos. Bueno, a decir verdad, uno de los métodos más utilizados. Bien, el diagrama Gantt es desde hace décadas el método pionero en gestión de proyectos. Es sencillo en su configuración, Aporta valor a los proyectos, aporta valor también a la comunicación en los proyectos y es idóneo para llevar a cabo las tareas implícitas a la fase de planificación del proyecto, así también como la fase de control. Tiene puntos fuertes, los cuales son la claridad con la que permite dar un vistazo y tomar conciencia de la realidad de nuestro proyecto. Su capacidad para integrar la información más importante y hacer de esta lo más visual posible. Su simplicidad, que al no incluir gran detalle, permite una mayor concentración en los aspectos clave. Su estructura, ya que nos posibilita incorporar otras metodologías para la gestión de proyectos que la complementen y suplan sus carencias. También nos ayuda en la etapa de control, no solo para la planificación. Lamentablemente tiene algunas desventajas. Puede resultar demasiado sencilla para proyectos muy complejos. No es de gran utilidad si el proyecto es muy dinámico. Su uso es desaconsejable en proyectos demasiado pequeños. No es indicado para proyectos de configuración lineal. Los pasos para llevar a cabo la planificación de un proyecto, apoyándose en el diagrama gantt son: Definir las tareas, las actividades y las etapas en el que el proyecto se desglosa. Podemos apoyarnos como referencia la EDT de nuestro proyecto. Analizar la duración de cada una de estas actividades. Recuerden que en las sesiones hemos visto que existen muchas formas para analizar las duraciones. Podemos usar rendimientos, podemos usar analogías, juicio de expertos y parametralización de datos. Establecer las dependencias existentes entre las actividades recuerden hay actividades que vienen una consecuencia de otras, hay algunas otras que tienen que hacerse en paralelo y hay otras que tienen que realizarse antes de ejecutar las actividades siguientes. Concretar las prioridades, asignar recursos y distribuir las cargas de trabajo. De forma complementaria, siempre es recomendable prever un plan de gestión de riesgo, incorporándolo desde la planificación y extendiendo sus efectos durante todo el proceso de ejecución del proyecto, a través del establecimiento de medidas de seguimiento. El diagrama GAN queda siempre representado en dos ejes, uno vertical y uno horizontal. En estos podemos ver fácilmente cuáles son nuestras tareas y actividades, cuáles son las fases del proyecto, cuánto van a durar estas, y cuáles son las fechas de inicio y de fin. Y si es que nosotros esto lo complementamos con el control, podemos hacer líneas paralelas a cada actividad que nos permitan mostrar si estamos atrasados, si estamos adelantados, si tenemos próxima a una actividad de acuerdo a la fecha de corte en la que estemos. Es importante que asociemos cada una de esas actividades o cada una de esas variables a un plazo de tiempo el estimado para su consecución, previsto en un calendario global del proyecto. Uno de los requisitos que impone la elaboración del diagrama Gantt y que mayores dificultades implican para la dirección de proyectos es el establecimiento de prioridades. La formación y la experiencia son fundamentales para llevar a cabo esta labor de manera precisa. La criticidad de esta tarea reside en que en ocasiones los errores cometidos en la planificación pueden ser difíciles de reconducir posteriormente, sobre todo si no se han detectado a tiempo. El establecimiento de prioridades en el diagrama GAN se debe hacer en función a estas tres variables. Los recursos, las actividades y el tiempo. En el caso de los recursos, tenemos que ver la disponibilidad de estos. La efectividad y desempeño. En el caso de las actividades, debemos ver el alcance de nuestro proyecto, las dependencias entre actividades, las implicaciones y objetivos y las variables a analizar en este caso. Y en el caso del tiempo, tenemos que ver los plazos de entrega de las tareas y actividades, el plazo máximo de ejecución del proyecto, más aún si estamos realizando una programación del tipo de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero también los plazos de respuesta de los proveedores y suministro, y también tomar en cuenta los plazos de importación, como por ejemplo el caso de los ascensores, que a veces en promedio en los proyectos nos toman un aproximado de seis meses entre que realizamos la firma del contrato y entre que éste ya puede ser instalado en el proyecto. Es importante también tener en cuenta algunos otros elementos de carácter externo, como los transportes, las comunicaciones, los requisitos legales y algunos aspectos políticos o económicos que pueden terminar costando un tiempo con el que no se contaba. Uno de los puntos a tener en cuenta cuando se trabaja con el diagrama Gantt es la necesidad de actualización, que esta debe ser constante, tanto a nivel de planificación como a nivel de control, para evitar pérdidas de alineación. Bien, nos vemos en el próximo episodio. Chao.